0: שלום לכם, אנחנו בתוכנית נוספת, אחד על אחד, וכמו תמיד נמצא איתי כאן באולפן, חברי משה קושטרן, שלום.
1: שלום כבוד הרב. על מה נדבר היום? <laughs> בהמשך ישיר לשיחה הקודמת והסופר מעניינת שלנו, שכמעט ולא התערבתי בה למען האמת, כי עשית את זה כל כך uh, נכון בעיניי, אז דיברנו על תפקידנו כעם יהודי, ודיברנו על הרגע הזה שבו אנחנו נגיע uh, למין מקום שאנחנו עושים את מה שאנחנו צריכים, מה שמוטל עלינו, ונהפוך להיות באמת אור לגויים, והגויים... או הגויים. העמים האחרים בעצם הסתכלו עלינו כדוגמה, כמופת, ואולי אז באמת, כמו שאומרת האמונה היהודית, תיגמר האנטישמיות, כי אנחנו באמת עושים את מה שמוטל עלינו, ובאמת מסתכלים עלינו במקום של דוגמה ומופת. וזה מרגיש מין סוג של, אתה יודע, משהו שמתכתב מאוד עם מה שעובר עלינו בימים אלה. אנחנו בעיצומו של, של משבר גדול בכל העולם, גם פה, אצלנו בישראל, משבר הקורונה. בידדו אותנו, אנחנו בבתינו, אנחנו לא הולכים לעבודה. אנחנו בקושי יוצאים את הבית אל הסופר או אל, Tiger, אל הבית מרקחת, רק לדברים קריטיים ומהותיים. והאם זה מתקשר, הדבר הזה, לכל מה שבאמת דיברנו בפעם הקודמת? האם כך מביאים אותנו אל התכלית? ככה הקדוש ברוך הוא רוצה? זה המקל?
0: על איזה תקן אני יושב כאן? על תקן הרב אראלו לוי. על איזה תקן? אין לי מושג, אני לא באמת יודע. מה שאנחנו יודעים כן... זה שחז"ל מלמדים אותנו שמידה כנגד מידה לא בטלה. חז"ל בעצם מבקשים לתת לנו כלי שבעזרתו נוכל להתבונן במציאות ולנסות להבין מה רוצה מאיתנו ההשגחה גם בזמנים שאין נביא וחוזה. כי, ‫כי כל מה שנגיד זו ספקולציה, ‫זה יכול להיות נכון בדיוק ‫כמו שזה יכול להיות לא נכון. ‫אבל מידה כנגד מידה לא בטלה. ‫ואתה פתחת, ובצדק אמרת, ‫אם אנחנו אה, צריכים לשמש דוגמה, ‫והתפקיד שלנו זה להוביל ‫ולהיות אור לגויים, אה, ‫מה בעצם התפקיד הזה אומר? ‫מה... חוץ מ- ממילים גבוהות, א- איך מורידים את זה לפרקטיקה? במה אנחנו אמורים להיות דוגמה? כן. אז בפרק הקודם נגענו ב- בנושא הזה, ואני הייתי רוצה ברשותך לעשות קצת סיבוב קטן, עד כמה שהזמן ירשה לנו. אני רוצה לשאול אותך שאלה. נניח שאנחנו עוצרים בן אדם ברחוב ואומרים לו, אדם דתי,
1: למה אתה מקיים מצוות? מה הוא עונה? אני חושב שיש כמה ספקים של אנשים ותשובות, לא? תת... תתחיל. יש את זה שככה כתוב, אז אני עושה. יש את זה כי יש לו אהבת השם אמיתית והוא רוצה לעשות את זה, תוך מקום פנימי. ו... ויש את זה שמפחד. אוקיי. <laughs>
0: okay. אז בואו נתחיל עם ככה כתוב. ככה כתוב זו תשובה שאנחנו שומעים אותה, אבל אני לא מתרגש ממנה. כי אם הככה כתוב זו סיבה מספיק טובה כדי שאני אקיים, אז למה למרות שככה כתוב, חלק אני לא מקיים? אם ככה כתוב זו סיבה מספיק חזקה שאני הכופף את רצוני מפני רצון השם, אז... איך אני חוטא? הרי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא לכם. גם זה שעונה לנו אני מקיים מצוות כי ככה כתוב, לא משכנע אותי. Mm-hmm. עכשיו, זה שמקיים מצוות מתוך פחד, פחד ממה? כלומר, אם לא היה עונש, הוא לא היה מקיים מצוות. אם הוא מקיים מתוך פחד, כנראה שכן. אז גם הוא לא יכול לבוא בחשבון. כי אם כל הסיבה שאדם מקיים מצוות זה רק מתוך פחד, אז הוא לא רואה תועלת ותכלית ומשמעות בקיום המצוות עצמם. הוא עושה את כי הוא פוחד. אוקיי. והשלישי, אמרת, זה שאוהב את השם. נכון. ולמה הוא מקיים את
1: המצוות? איך אהבת השם מתחברת עם קיום המצוות? יכול להעיד על עצמי. כן. כי המקום שאני מצאתי בו, בדרכי, כן, אתה יודע, כי אני גדלתי מהמקום של הפחד. זאת אומרת, okay. אותנו לימדו בבתי ספר דתיים כשגדלתי, שאם לא, אז ככה זה היה. אז נו נו נו. אז נו נו, okay. בדיוק. Okay. נו 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 עם הרבה, אתה יודע, וביום וב- הראשון שבו הדלקתי אור בשבת וראיתי שבאמת השמיים לא נופלים, אז איפה הנו okay. ולאט לאט כשלמדתי אה, את המקום הפנימי הזה של היהדות, חסידות וכל מיני דברים נוספים שבאמת עזרו לי לזה, אז נולדה בי אהבת השם, אני לא רוצה לאכזב אותו. הוא מצפה ממני ל-1, 2, 3, 4. אולי אני לא יכול לקיים את כל ה-1, 2, 3, 4, אבל מה שאני כן יכול, אני אעשה במלוא הכוח.
0: גם התשובה הזאת, שהיא תשובה אמיתית, כנה, אתה בעצם אומר, אני מקיים את המצוות כי אני רוצה לעשות לו נחת, אני לא רוצה לאכזב אותו. כן.
1: זאת אומרת, רק בגלל שהוא ביקש, אני מקיים את המצוות. לא, עם הזמן אתה גם uh, מתאהב בדבר, אתה יודע, זה כמו שמה, גם, גם אבא ביקש, כשהיינו ילדים, uh, אל תצא לשחק עכשיו כדורגל, אבל אני רוצה כדורגל. Mm-hmm. Uh, עם הזמן הבנתי שבשעה שש-שבע בערב, כנראה מסתובבים כל מיני אנשים פחות סימפתיים ב- בסביבה של המגרש כדורגל, אז אל תסתובב שם, וזה הגיוני, אבל אתה לומד את זה עם הזמן. Okay. זאת אומרת, זה משהו שגם ו- מעביר אותך תהליך מסוים. אבל המצוות עצמן, מה התפקיד שלהם?
0: זאת אומרת, אני מקיים את המצוות כי השם ציווה, ואו אני מפחד, או אני אוהב, או ככה כתוב, או סיבות אחרות. כן. אבל נשאל שאלה כזאת. אנחנו אומרים, רצה הקדוש ברוך הוא, אומר רבי חנניה בן עקשיה, לזכות. לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. ולא מעט אומרים, יכול להיות, אבל... אנחנו לא מסתדרים עם פחות, כלומר, למה כל כך הרבה, כל כך הרבה רוצה לזכות אותנו? אומרת, מה מסתתר מאחורי התורה והמצוות? מה התפקיד שלהם? עכשיו, למה אני שואל אותך את זה? אמרתי לך שאני יוצא לסיבוב יחד איתך. אומרת, אם אנחנו רוצים להבין איך מגיעים אל התכלית, ואם אנחנו מבינים שהתורה ניתנה לנו כדי שבעזרתה נגיע אל התכלית, אנחנו צריכים לחפש איזושהי תועלת. בתורה ובמצוות שבלעדיהן לא היינו מגיעים אל התכלית, ולכן קיבלנו אותם כדי שנגיע. והשאלה היא, מה התפקיד שלהם, של המצוות? כן. אז יגידו לך, שכר לעולם הבא, יגידו לך, פחד מעונש, יגידו לך, אהבת השם, יגידו לך, ככה כתוב. הכל נכון. אבל רבי עקיבא, שהבין, כן?
1: <laughs> דבר שניים.
0: כן. אומר לנו, תראו, אני עברתי על כל התורה והגעתי למסקנה שתכלית כל מצוות התורה זה ואהבת לרעך כמוך. אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. מה זה כלל גדול? כלל זה המכנה המשותף בין כל הפרטים. זאת אומרת, בעצם רבי עקיבא אומר ש, שבכל מצווה ומצווה יש קמצוץ של ואהבת לך כמוך. ואז כשמחברים את כל המצוות כולם, מגיעים ל"ואהבת לך כמוך". עכשיו, כאן אני אותך שאלה. למה ואהבת לך כמוך זה כלל גדול בתורה? זאת אומרת, אם קיימת כל התורה כולה, תגיע ל"ואהבת לך כמוך", למה זה כלל חשוב? נכון, צריך להיות בן אדם, צריך להיות אה, זה, אני מסכים, אה, צריך לעזור לאנשים, אל תהיה אגואיסט, הכל נכון, אבל, אבל זה, זה הכל, זאת אומרת, אם תשאל מישהו ברחוב, להגיע ל"ואהבת לרעך כמוך", או דרך ארץ קדמה לתורה, אומרת, למה "ואהבת לרעך כמוך", לפי רבי עקיבא, זו הפסקה שאליה צריך לשאוף כל מי שמקיים מצוות. וחוץ מזה, יש לי עוד שאלה לשאול אותך. אם את המצוות קיבלנו כדי להגיע ל"וא אבת לערכה כמוך", זה אומר, אל תכעס, <תקש> שמי שלא מקיים מצוות. אז הוא לא בבועת ה... לא יודע. אז לפי רבי עקיבא, הוא לא יגיע ל"א אבת לערכה כמוך". עכשיו, המציאות מוכיחה... שזה לא נכון. המציאות מוכיחה שיש אנשים שלא מקיימים שום מצווה בגלל שהשם ציווה. יכול להיות הם מתנהגים בחסד וברחמים ובצניעות והרבה מידות טובות, אבל לא מפני שהשם ציווה. ואתה רואה שהם אנשים בעלי חמלה שתורמים מזמנם, מהונם, מהונם של אנשים שהם בכלל לא מכירים. יושבים אנשים, מנסים למצוא תרופות לכל מיני מחלות, לא מקבלים על זה כסף, לא מקבלים כלום, הולכים לרפא חולים באפריקה. כאילו, כן. איך, איך אתה אומר דבר כזה? אז מה תגיד על אל אלה? הם לא צריכים תורה. אז אתה רואה שבלי תורה כן אפשר. עכשיו, איך אתה אומר שווהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, וחוץ מזה, איך ווהבת לרעך כמוך קשור לאחרית הימים, לביאת המשיח, לבגר זאב עם כבש, לתכלית הבריאה, שהתורה הזאת היא זו שמובילה אותנו לשם? זו שאלה גדולה. עכשיו, אותי לימדו שאם אתה לא יודע מה יש לך על השק, בשק על הכתף, באיזשהו שלב אתה תניח אותו. <laughs> ו... אני חושב, אני לא בטוח, אבל אנחנו יודעים שבדורות האחרונים היו לא מעט יהודים שבאו מבתים של תורה ומצוות ועזבו את הדרך מכל מיני סיבות, אני לא מחפש לא אשמים, אבל זו עובדה. נכון. יכול להיות שהם פשוט לא ידעו מה יש להם בשק. כי יכול להיות שכשאתה יודע מה יש לך בשק, זה הדבר האחרון שתזרוק אותו. וכשאתה שואל בן אדם, למה יש לך את על הכתף, הוא אומר או כי אני מפחד, או כי... אז הוא מוריד את השק, הוא רואה, לא קורה כלום, אז למה שיחזיר אותו על הכתף? ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. עכשיו, השאלה היא, איך מקיימים את המצווה הזאת? מה זה ואהבת לרעך כמוך? תסביר לי אתה. מה לפי דעתך, איך אתה מגדיר, זאת אומרת, אני אהרון, בא אליך, הרב מושיקו, ואומר, הרב, אני רוצה לדעת אם אני מקיים ואהבת לך כמוך. יש לך קריטריונים, זאת אומרת, יש איזה... איך, אתה... איך מודדים את זה?
1: אז קודם כל אני אומר לך ישר, אני לא הרב. <laughs> אני מתייעץ איתך עכשיו. כן. כן. <laughs> <laughs> אני, אני חושב שהקריטריון הראשון הוא כפשט. אתה אמור לאהוב אותו כמו שאתה אוהב את עצמך. <laughs> איך זה בא לידי ביטוי? בלא להחסיר ממנו כל צורך שלו, כל עוד זה לא מחסיר ממך?
0: טוב שסייגת, כל עוד זה לא מחסיר ממני. עכשיו, מתי זה לא מחסיר ממני? כשאני הגעתי למנוחה והנחלה, ויש לי כל מה שאני רוצה פלוס.
1: לא, לאו דווקא, לא מותרות, לא דיברתי על זה, אתה יודע, צרכים קיומיים, אתה יודע. מי יקבע מה זה מותרות ומה זה צרכים קיומיים? בתורה. התורה, okay. איפה היא
0: קובעת את זה?
1: אני לא יודע, כמו אה, כל מיני סיפורים אה, שאנחנו מכירים. להלכות
0: צדקה, התורה קובעת שאם אדם היה עשיר וירד מנכסיו, mm-hmm. אתה צריך להתנהג איתו... Okay. ו... כאילו הוא עדיין עשיר. בדיוק. Okay. זאת אומרת, המותרות שלו זה הכרחיות. אבל זה מתוך מקום של נפש. אז זה. אני שואל אותך שאלה, מי, מי איזה סכום? אני צריך להתחיל לקיים ואהבת לך כמוך.
1: לא, זה לא בסכום. אז במה? זה לא בסכום, זה במהות. זה כמו שענתת עכשיו את הדוגמה הזאת עם העשיר וה... אתה יודע, שירד מנכסיו. זה, זה מתבטל בכסף. זה מה אני נותן לו. ספציפית פה כן, דיברנו על כסף. אז באהבת לך כמוך זה לא כסף. אנחנו מדברים אותו דבר על מזון, לא אנחנו מדברים אותו דבר על באיזה בית הוא יגור, אתה יודע. זה... אז אני בו... שואל, איך מקיימים את המצווה הזאת? בשביל זה אנחנו צריכים כללים.
0: יפה, מה כמוך, לא פחות ולא יותר. מה שאתה רוצה לעצמך, תרצה בשביל השני. אלא שאם כך מבינים את ואהבת לך כמוך,
1: זו בעיה רצינית. נכון.
0: כי אי אפשר לקיים את זה. נכון. כי אם אני מרוויח איקס כסף...
1: והוא הרוויח ו... יותר.
0: ואני ו- ו- צריך להביא לך את מה שאתה רוצה, אז אני צריך להביא לך את מה שאני הרווחתי. כן. איך אפשר לחיות בצורה כזאת? איך אפשר לחיות ככה? עכשיו, איך אני יודע שכמוך... זה שאתה כמוני ואני כמוך. זאת אומרת, אתה יכול להגיד לי, תשמע, אהבתך כמוך, זה קודם כל תואף את עצמך, אה? אחר כך תואף את השני. אז מי קודם? <laughs> אני. אם אני קודם, אז בואו נבדוק אם יש לי את כל מה שאני, צריך, לי כל מה שאני צריך, לי קודם, יש לי את כל מה או לך או לי, אתה קודם לי. זאת אומרת, ואהבת לך כמוך, זה כפשוטו, אתה צריך לתת לשני לפני שאתה לוקח לעצמך, חוץ מדבר אחד. חיים. חיים. עד שבא רבי עקיבא ודרש חייך קודמים. בסדר? זה אני מסכים. אז חייך קודמים, אומר רבי עקיבא, אני מסכים שצריך שהחיים שלך קודם. אבל חוץ מפיקוח נפש... הכל חברך קודם לך. זאת אומרת, אותו רבי עקיבא שאמר, ואהבת לך כמו חקלא גדול בתורה, זה אותו רבי עקיבא שדרש על הפסוק, וחי אחיך עמך, שחייך קודמים. כי אם לא היה פסוק כזה, אז יכול להיות שגם בנפש הוא היה קודם לך. לכן בא רבי עקיבא לסייג, אבל עד הסייג, הכל בתוך, הכל בתווך, הכל בפנים. הרצון שלך קודם לרצון שלי, אז ממה אני אחיה? זאת אומרת, יש כאן אמירה שתכלית כל התורה כולה זה להגיע ל"והבת לרעך כמוך", שאי אפשר להגיע לשם. איך אני אגיע לשם? אם אני אתן לך את כל מה שיש לי, ממה אני אחיה? חוץ מזה גם ראינו קודם שאי אפשר שמי שלא מקיים מצוות לא מגיע ל"והבת לרעך כמוך". כבר הכוזרי כתב, כוזרי רבי יהודה הלוי כתב, לעולם לא תסתור התורה דבר הנראה לעין. זאת אומרת, התורה לא תסתור תמציאו. תמציאו את המציאות. המציאות מוכיחה שיש אנשים שהם בני אדם טובים, והם לא מקיימים מצוות בכלל. Mm. אז איך זה מסתדר כל הסיפור הזה? אני לא יודע מה המטרה, אני לא יודע איך מגיעים אליה. אני לא יודע למה דווקא עם תורה ומצוות מגיעים למטרה הזאת, ואיך מיישמים אותה. ואומרים לי שזה תכלית כל התורה. זאת אומרת, אדם חי 70, 80, 90 שנה, מקיים מצוות, לומד תורה, מסיים את הש"ס, ו... והוא לא יודע לאן הוא צריך להגיע, מה המטרה. אז קודם כל בואו נעשה סדר. טוב, יש הבדל עצום בין ואהבת לרעך כמוך לבין להיות בן אדם. להיות בן אדם אפשר בלי תורה. דרך ארץ קדמה לתורה. מה זה להיות בן אדם? אל תהיה אגואיסט. או תהיה אגואיסט קטן. אבל תחשוב גם על אחרים. בתוך האגואיזם שלך תחשוב על אחרים. כי כשאתה חושב על אחרים, על עצמך. אתה בעצם חושב גם על עצמך. כי, כי יד רוחצת יד, ופעם אתה תצטרך אותו, ופעם הוא יצטרך אותך. אז תדאג גם לאחרים. תכניס גם את האחרים בתוך האגואיזם שלך. זה להיות בן אדם. בשביל להיות בן אדם דרך ארץ קדמה לתורה. ולכן אתה יכול לראות אנשים שהם לא מקיימים תורה ומצוות, לא מאמינים חלילה בתורה ומצוות, והם בני אדם. אבל אנחנו הסברנו קודם שבהבתי לך כמוך זה להציב את הזולת לפניך. אתה מכיר חברה בעולם, לא משנה איזו, שלימדה את בני החברה להציב את הרצון של הזולת לפני הרצון שלי? לא, אין דבר כזה. אתה יודע למה אין את זה? כי זה נגד הטבע, זה בלתי אפשרי, זה לא מעשי, אי אפשר לחיות ככה. והתורה אומרת שלהגיע למצב הזה, זו פסגת ההתפתחות הרוחנית של האדם, ולשם צריך להגיע. וכשעם ישראל יגיע כולו למצב הזה, זה נקרא ימות המשיח. ואז כשעם ישראל יחיה כך, כל אומות העולם יבואו ללמוד מעם ישראל איך חיים כך. עכשיו, השאלה איך מגיעים לשם. כי אם זה לא טבעי, אין סיכוי שזה יקרה. אז האמת, שהשבועות האחרונים מוכיחים שאסור אף פעם להגיד בלתי אפשרי. נכון. כי מה שהיה בלתי אפשרי לפני חודש, היום לא רק אפשרי, גם מחויב המציאות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, הוא אמן. אין צור כאלוהינו, אנחנו אומרים, אין צייר כאלוהינו. הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, שלח... נגיף. זאת אומרת, פעם כשהיו אנשים עושים נגד רצון השם, הוא בעצמו היה בא. דור המבול ודור הפלגה, היום שולח נגיף, זה מספיק, לא צריך יותר מזה. אז להגיד בלתי אפשרי, לא הייתי אומר, אבל השאלה היא, איך זה עתיד להתרחש? זה נגד הטבע. אתה מכיר אפשרות שאתה תשים את הרצון שלי לפני הרצון שלך? איך, איך זה ייתכן? אני רוצה להכיר. רוצה להכיר, אבל, אבל זה לא טבעי, זה נגד הטבע. כן. ואגב, היו ניסיונות כאלה. הקיבוצים. הקיבוצים, הקומוניסטים, ניסו, לא להעמיד את הרצון של השני לפניי, אבל שווה בשווה. נכון. זה גם לא החזיק מעמד. והתשובה היא מאוד פשוטה. זה לא הצליח, כי הדבר הראשון שהקומוניסטים והקיבוצים זרקו, זה את התורה והמצוות. בעצם את הקדוש ברוך ובלי הקדוש ברוך הוא בחיים שלי, אין סיכוי שאני אגיע למצב שאני מציב את הרצון שלך לפני הרצון שלי, כי אין מניע. עכשיו, למה שאדם שמאמין במציאות הבורא ובאמיתות התורה יציב את הרצון של השני לפניו? זה פשוט מאוד. על פי תורת ישראל, התכלית של עבודתו הרוחנית של האדם, כך כותב גם הרמב״ם בסוף מורה נבוכים, וכך כתוב בתורה, זה להגיע לדבקות באשן. ועיקוץ זה הרגשת השם, להגיע להרגשת השם. אומרים, בעל הסולם, כדי להגיע להרגשת הזולת, צריך שיהיה מכנה משותף. קח דוגמה את המגפה שאנחנו עדים לה. פתאום אנשים מתחילים לדבר אחד עם השני. בימים רגילים לא היינו מסתכלים אחד על השני. פתאום אני עוזר לך, אתה עוזר לי, מה קרה? יש לנו אויב משותף, יש לנו מכנה משותף. ככל שהמכנה המשותף נבנה, כך ההרגשה שלך אותי
1: ושלי אותך מתעצמת. נכון? חד משמעית. יפה. אבל יש לזה, יש לזה תוקף כשזה בצורה כזאת שאנחנו אנוסים? מה זה משנה? מה זה משנה? העיקר
0: שלי ולך יש מכנה משותף. שני אופנוענים עומדים ברמזור, מה הם עושים? מדברים. כן. יש מכנה משותף, <laughs> אתה מבין? שני יהודים בארץ לא מדברים, אבל אם הם בחו"ל... <laughs> מדברים. למה יש... המכנה משותף תופס מקום בחוויה הרגשית שלנו. אנחנו לא מרגישים את השם כי אנחנו לא דומים לו. כי אין לנו איתו מכנה משותף. כי השם רק נותן. אם צדק מה תיתן לו? ואנחנו רק לוקחים. לכן, אנחנו לא מרגישים אותו. עכשיו, אם אנחנו רוצים להרגיש את השם, רוצים להיות דומים לו. וזה מה שאומרים חז"ל. בתלמוד, מהו רחום, אף אתה רחום, מהו חנון, אף אתה חנון, כן. נכון? י"ג מידות של רחמים, כן. והלכת בדרכיו. מה זה ללכת בדרכי השם? להתנהג באותה מידה שהקדוש מתגלה באלינו, במידת הנתינה. כלומר, התפקיד שלנו, אם אנחנו רוצים להגיע ל... להשתוות הצורה עם הבורא, כלומר לדביקות, צריכים להיות דומים לו. כדי להיות דומים לו, אנחנו צריכים לקחת או לתת. נתף. לתת? לתת. מהי פסקת הנתינה? להציב את הרצון שלך לפני הרצון שלי. לכן אומר רבי עקיבא, כל התורה כולה ניתנה למה? כדי שנגיע אל תכלית הבריאה, להגיע לאותה דביקות והרגשת השם שהייתה לאדם לפני שחטא בעץ הדעת. איך מגיעים לשם? עבודה קשה. לסטט את הרצון לקבל, לכבוש את היצר של לקחת ולפתח את הרצון לתת. איך עושים את זה? הקדוש ברוך הוא בא בהר סיני, נותן לנו תורה ומצוות ואומר, ילדים, נכון, הייתי יכול לתת את זה לכל העולם כולו, אבל מסיבות מסוימות נבחרתם אתם שיש לכם היכולת יותר מהר לעסוק בנתינה. לכולם תהיה היכולת, אבל אתם בואו תיתנו תנו את ההצגה, בואו תלמדו את העולם, איך חיים בחברה שכולם שם חושבים על הזולת לפני שהם חושבים על עצמם. ואז מגיעים לזה. יש בתורה שתי מערכות של מצוות, עשה ולא תעשה. כן. מצוות לא תעשה, כובשות את הרצון לקחת. מצוות עשה מפתחות את הרצון לתת. קח את החבילה הזאת, תתחיל לעבוד איתה. תוך שלא לשמה, בא לשמה, אבל תתחיל לעבוד איתה. הפסגה זה להגיע בעזרת כלי העבודה, תרי"ג כלי העבודה הללו למצב שאתה מושיקו והצרכים שלך נמצאים אצלי לפני הצרכים שלי. אבל זה לא טבעי. נכון. זה לא טבעי כשזה בא מתוך עצמי. Mm-hmm. אבל אם אני שם את הרצון שלך לפני הרצון שלי כי אני רוצה להרגיש אותו, אז זה שאני רוצה להרגיש אותו, מסייע לי לשים את הרצון שלך לפני הרצון שלי, והיא תקבל כלום. יש בעיה טכנית. אם אני אתן לך את כל מה שיש לי, ממה אני אחיה. לכן, אם תשים לב, עם ישראל קיבל את התורה, לא אברהם אבינו.
1: למה אבינו לא קיבל את התורה? כי כולו היה נתינה.
0: כי אם אברהם אבינו היה מקבל את התורה, הוא לא היה יכול להגיע בעזרתה ל"ואהבת הלאכה כמוך". כי כדי לחיות במצב שבהבת לך כמוך, אנחנו צריכים עם. Mm-hmm. חז"ל אומרים, אין עניות בציבור. כשהעם כולו דואג לי, יש לי בעיה לתת למושיקו את כל מה שיש לי? לא. No. כי העם דואג לי. זאת אומרת, אם כל עם ישראל מקבל מתוך ערבות הדדית, ערבים זה לזה, כדי שכל אחד ישים את הרצון שלו לפני הרצון של השני, אין לך שום בעיה. קח את המכונית, מה הבעיה? איך תיסע... עם שלם עומד אכן דואג לי, אז
1: מה, אתה... זה תכף קורה. אתה יודע, תקנות לשעת חירום, ביטוח לאומי, כל הדברים האלו, הם דברים שנרצה או לא נרצה, יאנסו אותנו לשם. נכון, בדיוק.
0: זה מה שדיברתי על מידה כנגד מידה בתחילת הדיון שלנו. כלומר, אנחנו היום עם, ואנחנו צריכים לנהל חברה שמעמידה את הרצון של הזו עד לפני הרצון שלי. ולשם כך צריך שכל אחד מבני החברה יעמיד את ה"ואהבת לרעך כמוך" לפני הכל. כלומר, כלל גדול בתורה. אני רוצה לשאול אותך שאלה. נניח שאנחנו חיים ככה. כל עם ישראל. נשמע לא מהעולם הזה, כאילו, אבל יש הרבה דברים שלא מהעולם הזה שאנחנו היום רואים שהם קורים.
1: נכון.
0: תגיד לי, אם כל עם ישראל חי ככה, לא יבואו מברזיל להסתכל איך זה עובד? חד ושמעית. אם כשהקיבוצים חיו מאוד רחוק מככה, מכל העולם באו ללמוד על זה, איך חיים בקיבוצים? אם כל עם ישראל חי מתוך ערבות הדדית של כל ישראל ערבים זה לזה, לא יבואו מכל העולם ללמוד? אז אם נחזור לתוכנית הקודמת, זה התפקיד שמוטל על העם היהודי, להיות אור לגויים, כלומר להוות דוגמה איך חי עם שהנתינה היא מרכז הקיום שלו, שווהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה שלו. וכאשר כל העולם כולו יקבל עליו את מלכות השם, דהיינו את צורת החיים הזאת של, של, של השתוות הצורה, של להגיע לדבקות בהשם, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. לכן כשעם ישראל עוסק בנתינה, יש שנאה אבל אין אנטישמיות. זאת אומרת, יש שנאה של ריחוק, אבל היא לא אקטיבית. וכשאנחנו עוסקים בלקחת, קמים עלינו לכלותנו. כי לעם היהודי יש תפקיד לא רק כלפי עצמו, אלא גם כלפי חוץ. אז איך זה קשור למידה כנגד מידה? איך? אנחנו מזהים, עכשיו, אני לא נביא, אני, אני באמת לא יודע כלום, לא הנהלת לא, לא, חשבונות, לא איזה לא שום דבר. אני, אני, אני יודע עובדות. לפני שבועיים, שלושה, שנה, אנחנו חיים במדינת ישראל שנראית כמו כיתות, 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 וכל אחד מאוהב בקבוצה שלו, אני לא, לא, לא רוצה לקטרק, בסדר? ו, 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 ואין אני ואין בלתי, זאת אומרת, בסדר? אין, זאת אומרת, רק אני ואף אחד לא, וכל אחד משמיץ, ו... נכון. זאת אומרת, לא היה... החרבת המכנה המשותף יותר מבשנה האחרונה. חד משמעית. ופתאום. כולם הופכים להיות משפחה אחת. אומרים לך בתקשורת, אין ימין, אין שמאל. בואו תצטרפו לממשלה, אין זה, אין זה. יושב ראש הממשלה אמר, ערבות הדדית, כל אחד ידאג לאחרים. אה, אה, איך הוא אמר, באחד אה, אה, מההופעות שלו, אה, השומר אחי אנוכי? כן, השומר אחיך, אתה לא סבא וסבתא שומרים, אתה שומר. פתאום... מדברים על ערבות הדדית, מדברים על לדאוג אחד לשני, לדאוג למבוגרים, לדאוג לצעירים, אנשים שנמצאים בבידוד, מתקשרים אליהם, אנחנו יכולים לעזור לכם, מה אנחנו יכולים לעשות בשבילכם? מה קרה? איך ממצב כל כך מפריד עברנו למצב כל כך מחבר? אומר בעל הסולם, העולם יגיע אל תכליתו. וכדי שהעולם יגיע אל תכליתו, גם עם ישראל צריך להגיע אל תכליתו. ולהגיע אל תכליתו זה לנהל חברה שמעמידה את הרצון של הזולת לפני הרצון שלי, וזהו, ואהבת לרעך כמוך. איך נגיע לשם? אומר בעל הסולם, יש שתי אפשרויות. יש בדרך ההתבוננות, שנקראת דרך תורה, כלומר דרך לימוד, כן. ויש דרך ההתנסות החווייתית. דרך ייסורים זה נקרא. עכשיו, ייסורים זה לא צרות. ייסורים זה שהחיים ילמדו שככה צריך. כלומר, בן אדם בא לאופטיקאי, אומר לו, יש לי את זה, צריך שי, רישיון. ניסוי וטעייה. עושה לי בדיקת עיניים, עושה לי בדיקת עיניים, אומר לו, אתה צריך משקפיים. הוא אומר לו, יטע שתגיד לי משקפיים, <laughs> או לא, הוא יוצא. האופן מסתכל עליו וצוחק. אחרי שבוע הוא בא עם יד שבורה ועגל שבורה, אומר לו, תעשה לי משקפיים. אומר לו, למה? אומר, נהגתי בלי משקפיים. שומר, היא ממה ללמוד, ומוטלת על כל אחד מאיתנו חובה לא, לא, לא לתת מוסר לאחרים. תסתכל על המציאות, הסתכל, להתבונן, הרי מידה כנגד מידה לא בטלה. תוך שבועיים, מדינה משוסעת. אתה רואה לאט לאט איך היא מגלידה והופכת ליחידה אחת, כי היא מבינה שרק כך נוכל לשרוד. רבי עקיבא כבר לפני כמעט אלפיים שנה אמר, יש דרך לבגר זאב עם כבש. וכיתתו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות, זו דוגמה לביטול הרצון לקחת. למה יש מלחמות? כי כן, אנחנו רוצים לקחת. מה זה עיתים ומזמרות? זה מצמיח. זה לא מחריב. זאת אומרת, הרצון לקחת ייעלם, והרצון לתת יתעצם. וזה מה שאמרנו בתוכנית הקודמת, הלכה עשיו שונא ליעקב. למה עמלק לא יהיה קיים בביאת המשיח? כי אין לו מקום. כי אין לו מקום. עמלק, אומר הרבי מורי ורבי, שישלח לו בריאות, על מנת לקבל. עמלק זה הדוגמה של הרצון לקחת. לעתיד לבוא לא יהיה רצון לקחת, יהיה רק רצון לתת. לכן ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. מי הוא המתנגד הגדול ביותר ללתת? הלקחת. לכן עשיו שונא ליעקב, כי אם יעקב מנצח אין יותר עמלק. לכן ככל שאנחנו נשכיל להבין את התפקיד המיוחד שיש לנו, נעבור מדרך ההתנסות החווייתית לדרך תורה. וזה, יש לנו ההזדמנות, עכשיו, באמת, כל אחד מאיתנו, לא להסתכל רק על עצמו ולהסתגר בביתו, יש לנו הזדמנות לחשוב, ההשגחה הקרתה לפנינו, גלגלה לנו הזדמנות פז להשתמש באתגר העצום שאנחנו עומדים מולו. ולהעצים את כוח הנתינה שלנו, להעצים את הערבות ההדדית שלנו, להגשים את ה"ואהבת לרעך כמוחה שלנו. אז נכון, יש כאלה שאומרים, אה, אתם לא רציתם חתונות נפרדות, אז עכשיו אין חתונות בכלל, אתם לא רציתם תחבורה ציבורית בשבת, עכשיו נמצא השבוע, כל מיני מילים כאלה, לא יודע. אני, אני תמיד אומר שאני, בפעם האחרונה שהייתי למעלה, הייתי דווקא באגף כוח אדם, לא בהנהלת חשבונות, אז אני לא יודע בדיוק למה דברים קורים, ואני לא בהחלט יכול להיות שזה נכון, או לא, אני לא יודע. דבר אחד אני כן יודע, שאין דבר שקורה בעולם סתם, בטח לא כשכל העולם כמרקחה. ואם אנחנו בימות משיח, ואם בימות משיח יגור זאב עם כבש, ואם ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, יש לנו הזדמנות לקחת את האתגר הזה, ואיתו להפוך את החיים שלנו, ל"ואהבת לרעך כמוך".
1: מתוך הבעייתה לרעך כמוך, אגב, אני כשאני מקבל הודעות כאלה, כמו שציטטת עכשיו, אני תמיד מחזיר את התשובה הנוגדת לדבר הזה. אוקיי, בפעם הקודמת שאני זוכר איזה אסון שהעמיד הקדוש ברוך על העולם, זה היה גל הצונאמי שהיו אז, אתה זוכר? Okay. ובגל הזה אני לא זוכר שהחופים של מיאמי, של האנשים שיושבים ושותים לשוכריו ונהנים ממסיבות בוקר עד לילה, הם אלה שאכלו אותה, מה שנקרא. כי מי ש... הלכו שם אוכלוסיות שלמות, זה דווקא אזורים כמו אינדונזיה ואזורים מוחלשים מאוד, שבהם בקושי מגיעים לפת לחם. אז מי יודע חשבונות שמיים?
0: אני, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, ואני לא אומר שבגלל שאני לא יודע, אף אחד לא יודע. אין מושג. אה, יש מקורות בחז"ל, יש מדרשים, לא חלילה וחס מזלזל בזה. אני רק אומר... אותנו לימדו בישיבה שכל אחד נסתכל לתוך עצמו, ככה משגיח היה אומר, לב יודע מרת נפשות. תסתכל בתוך עצמך, אל תטיף לאחרים, תסתכל בתוך עצמך מה אני יכול להוציא מהמציאות הזאת. אני יכול להוציא מכאן ואהבת לאחה כמוך. אני יכול להשתמש בזה. היום אני יכול לעזור לאנשים, בדברים שפעם לא הייתי יכול לעזור. אין לי כסף לעזור למישהו. אבל לשאול מישהו, כשאני הולך לקנייה, אולי אתה צריך משהו, או מישהו שנמצא בבידוד, אולי אני יכול לעזור לך במשהו. ועצם התוכנית הזאת שאנחנו משדרים, כדי, כדי להנעים את הזמן שאנשים נמצאים בבית, זה מקרב אותנו אל יחידה לאומית שחיה על פי ואהבת לאחה כמוך. חל משמעית. אני מאוד מודה לך מודה שהיית איתי לתוכנית נוספת, מושיקו היקר. תודה גם לכם, צופים יקרים, שהייתם איתנו בעוד תוכנית אחד על אחד. אני מקווה מאוד שנהניתם, ובעזרת השם, ניפגש בתוכניות נוספות. כל טוב לכם.